0: Pat Mooney, Sie sind Mitbegründer der Initiative RAFI, Rural Advancement Fund International, die sich 2001 in ETC Group umbenannt hat. ETC steht für Action Group on Erosion Technology and Concentration. Sie erhielten 1985 vom schwedischen Parlament den alternativen Nobelpreis für ihre Arbeit, und 1998 den Pearson Peace Prize vom Governor General in Kanada.
1: Sie sind Autor und mehrerer und Bücher, und Bücher über die Politik der Biotechnologie und,
0: der 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 Biotechnologie Biotechnologie und über die Risiken des, des Verlustes der agrarbiologischen, Jahr der agrarbiologischen Vielfalt. Seit nunmehr 40 Jahren beschäftigen Sie sich mit den Folgen der Landwirtschaft für ärmere und marginalisierte
1: Regionen.
0: Geoengineering, Nanotechnologie und die synthetische Biologie waren zu Zeit der Grünen Revolution noch nicht in Sicht. Haben Sie damals diese neuen Genomics. Entwicklungen schon vorhergesehen?
2: Well, thank you and, and congratulations by the way on the 50th anniversary. Uh, Etc. Group is, as we say, Etc. Group is 40 years old or 41 years old now. So you're well ahead of us still, but um, and it's not a race. But the.
1: No, it's not. <laughs> it's not, but it's nice because it's not so easy to bring a group over several decades because we all know what it means.
2: <laughs> oh, for sure. Um, wir
1: konnten uns einige dieser Entwicklungen schon damals ausmalen. Die Unternehmenskonzentration im Agrobusiness war bereits in vollem Gange. Wir dachten, dass vielleicht ein paar Dutzend, der damals rund 20.000 Unternehmen übrig bleiben würden und wir müssen heute feststellen, dass es noch weniger sind. Wir konnten auch mit großer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass die Saatgut-, Pflanzenschutz- und Kunstdüngerprodukte Produzentinnen gemeinsam eine Technologie entwickeln würden, die eben diesen Branchen zum Profit gereicht. Und wir spekulierten aufgrund der Natur der Gentechnik bereits darüber, dass es auf lange Sicht voraussichtlich einfacher sein würde, die DNA direkt innerhalb eines Organismus zu verändern, ohne fremde DNA übertragen zu müssen, was ja heute im Kern ein wichtiger Bereich der synthetischen Biologie
2: ist. Wenn gleich wir
1: uns nicht als naturwissenschaftlich-technische Expertinnen sehen, so verfolgen wir diese Entwicklungen mit größtmöglicher Sorgfalt. Besorgt sind wir vor allem auch darüber, wer diese neuen Technologien beherrscht und besitzt und wer Zugang zu ihnen hat. Welche Auswirkungen sie auf die Umwelt und vor allem auch auf marginalisierte Bevölkerungsgruppen weltweit haben und haben werden, im globalen Norden wie im globalen Süden. In
0: aktuellen Entwicklungen fehlt es an demokratischen Grundlagen und Entscheidungen, sogar das Vorsorgeprinzip, das in der europäischen Politik im Vergleich zu zu so Nordamerika immerhin eine gewichtigere Rolle spielt, steht auf der Kippe.
1: Was sind die möglichen Konsequenzen? Question now
2: once again.
1: Die Auseinandersetzung um das Vorsorgeprinzip ist weltweit relevant. Einige technische Entwicklungen, mit denen wir derzeit konfrontiert werden, könnten es auch stärken. Insofern bin ich froh, dass Brüssel und die EU einigen neueren Technologien offensichtlich mit einer gewissen Vorsicht gegenübertreten. Ein wachsender Widerstand gegen diese Technologien, die der Gesellschaft schlichtweg aufgedrückt werden, ist äußerst wichtig. Es gilt insbesondere für die Nahrungserzeugung und einige Umwelttechnologien. Unsere Bedenken richten sich sich primär auf die Frage des Zugangs, des Besitzes und der Kontrolle. Ein zweiter Bereich sind gesundheitsrelevante Aspekte und Sicherheitsfragen. Die synthetische Biologie, über die wir hier sprechen, ist nicht darauf beschränkt, ein einzelnes Gen zu übertragen. Nein, vielmehr geht es um das Maßschneidern der genetischen Information, um Genomeditierung, um das Verändern der Anordnung der Grundbausteine der genetischen Information.
2: All that is very powerful moving very quickly, and without Und
1: all diese Technologien sind sehr machtvoll, sehr schnell. Früher erforderte die DNA-Analyse mühsame Handarbeit. Heute wird sie von Computern durchgeführt. Daher braucht es angemessene Regularien für die Handhabung, um zu garantieren, dass die Sorgen und Einwände der Gesellschaft und auch die Umweltbelange berücksichtigt
2: werden. Allein
1: kurzfristig sind rund 250 verschiedene Stoffe gefährdet, insbesondere Geschmacksrohstoffe, die fast ausschließlich von Landwirten in tropischen Zonen 10 Grad nördlich und südlich des Äquators angebaut werden und dann an weiterverarbeitende Unternehmen
2: verkauft werden.
1: Es geht um ein Geschäft von tausenden Millionen Dollar und um Millionen Bauern und Bäuerinnen, die betroffen sein
2: werden.
1: Die Nachfrage nach Stevia zum Beispiel ist enorm gewachsen. Das ist ein zucker- und kalorienfreies Süßungsmittel. Es wird aus dem Süßkraut gewonnen. Ursprünglich wächst es in Paraguay. Und nun wird es vermehrt auch in Kenia und China und anderen Ländern angebaut. Die Nahrungsmittelindustrie möchte mit Stevia Zucker aus Zuckerrohr und aus der Zuckerrübe ersetzen, etwa um die Kalorienmenge in Softdrinks zu senken. Die Unternehmen würden Stevia gerne aus der landwirtschaftlichen Produktion komplett herauslösen und den Bottichen brauen, zum Beispiel in der Schweiz. Mit Hilfe der synthetischen Biologie könnte man eine schnell wachsende Hefe etwa so genetisch verändern, dass Stevia von ihr direkt produziert wird. Damit hätten die Stevia-Landwirte und die Landwirtschaft der Anbauländer das Nachsehen, wenn der Profit in der Schweiz, in Deutschland oder in den USA verbleiben
2: würde.
1: And do you also see any indirect impact on the agrobiodiversity in the areas where farmers grow those crops? You mentioned now one, but you said already that there are so many different varieties interesting crops, so once they are Produced in whatever kind of. Wie
0: bewerten Sie die möglichen Auswirkungen auf die agrarbiologische Vielfalt und auf die Landnutzungsmuster in den jetzigen Anbauländern?
2: In those areas. Well, in the, in the, uh... Kurzfristig
1: könnten die Folgen verheerend sein, vor allem wenn die Landwirte keinen Zugang mehr zu den Märkten haben. Einige sehen sich wahrscheinlich gezwungen, den Anbau komplett aufzugeben und dann in die Städte zu migrieren.
2: Eine weitere
1: sehr profitable Pflanze ist Vanille. Vanillin ist bereits seit Jahrzehnten synthetisch herstellbar, aber die Schotenvanille ist nach wie vor ein hochwertiger Geschmacksstoff mit einem derzeit hohen Marktpreis. Sie wird zum Beispiel auf Madagaskar angebaut und in Mosambik und verspricht dort den Landwirtinnen ein gutes Einkommen. Also in genau den Regionen, die klimabedingt mit Wirbelstürmen, auch mit Dürren und mit Extremniederschlägen zu kämpfen haben und zudem auch mit politischer Instabilität.
2: Vanilla
1: Würde Vanille plötzlich aus dem Anbau verschwinden, könnten die Landwirte nicht einfach, wie es die Unternehmen vorschlagen, Kartoffeln anbauen. Wir beobachten, dass viele Menschen von ihrem Land indirekt vertrieben werden, weil sie kein Einkommen mehr generieren können. Zudem werden die tropischen Regenwälder, in denen die Schotenvanille wächst, gefällt, um am Ende andere Cash-Crops anzubauen. Die Waldbestände sind aber Voraussetzung für den Anbau von Vanille, die zugleich so die biologische Vielfalt schützt oder erhält. Diese Fragen stellen sich rund um den Globus mit jeder Feldfrucht neu. Derzeit sind uns mindestens 250 Arten bekannt, deren Anbau durch die synthetische Biologie gefährdet
2: ist. Wir
1: können die UN auffordern, den Codex Alimentarius heranzuziehen der einen fairen Handel mit Lebensmitteln auf internationaler Ebene fordert und auch den Schutz der Gesundheit von Verbrauchern und Verbraucherinnen. Unternehmen wie Cargill, Coca-Cola und Nestle behaupten aber, dass die Produkte der synthetischen Biologie natürlich seien, weil sie identische Stoffe herstellen. Was aber nicht sicher ist. Wenn Sie sich mit Ihren Forderungen bei der FAO, also der Welternährungsorganisation, durchsetzen, wird das verheerende Auswirkungen haben. Denn es geht um Milliardengeschäfte und damit um das Einkommen der betroffenen Landwirte.
2: worth of value every year for individual commodities mm-hmm. even. And
1: we usually hear crisis even the rund um die synthetische
0: Biologie sind etwa die Bekämpfung der Nahrungskrise der Energiekrise des Klimawandels gerade auch marginalisierte Gebiete in armen Ländern wie Malawi oder Tansania oder Indien könnten davon profitieren auch finden sich die versprechen rund um den Leitgedanken einer nachhaltigen Entwicklung und betonen die Dringlichkeit von Lösungen. Es bliebe keine Zeit zu
2: verlieren.
1: Sicher, Unternehmen bringen das Argument, dass sie dank der synthetischen Biologie die Mais, Weizen und auch Sojasorten optimieren können, sogar die
2: Ölpalme.
1: Wie
0: ist ihre Einschätzung gerade auch wenn es um den Nahrungspflanzenanbau geht?
1: Das Interesse der Agroindustrie gilt den Eigenschaften der wichtigsten Kohlenhydratknollenpflanzen. Es geht also um die Welternährung. Zum einen ist es jedoch noch Spekulation, ob und wie sicher diese Technologien funktionieren. Zum anderen wird die Gesellschaft die steigenden Preise für diese Nahrungsmittel tragen müssen. Die Landwirte werden mehr für das Saatgut zahlen müssen und für eine Technologie, die zudem gefährlich sein
2: kann.
1: Mit der genetischen Veränderung wird ein weiterer Teil der Wertschöpfung an die Unternehmen übertragen. Die Landwirte werden weniger Einkommen generieren. Unsere Bedenken und Sorgen sind hier also weitreichender als bei den Geschmacksstoffen, wenngleich nicht so unmittelbar, da die Unternehmen derzeit bei der Entwicklung neuer Getreidesorten eher langsam agieren. Ja, das auch, weil aufgrund des Freilandanbaus viel größere Anforderungen an die Pflanzen gestellt werden als an Organismen, deren Wachstumsumgebung man im Fermenter besser kontrollieren kann. Von daher überwiegt im Grundnahrungsbereich bei uns die Sorge, dass es zu entsetzlichen Verheerungen und Freisetzungen kommen kann, wenn irgendetwas schiefläuft.